0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 24. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de quitter là où tu as grandi je ne vais pas forcément parler du fait de partir très loin, forcément à l'étranger, mais juste de partir, de partir de cet environnement dans lequel tu as vécu pendant plusieurs années, que ce soit la ville d'à côté, un pays, un Erasmus, quoi que ce soit, juste partir. J'ai eu envie de faire ce podcast maintenant, car là, je suis en Grèce et dans un mois, je retourne. En fait, je ne vais pas retourner à Lyon, là où j'ai fait mes études pendant une période, je vais retourner dans la ville où j'ai grandi pendant juste deux mois de l'été. Et ça m'angoisse. Honnêtement, je ressens un, comme un stress à l'idée d'y retourner parce que la ville où j'ai grandi est assez nocive. C'est-à-dire que la ville n'est pas très grande. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Tout le monde est déjà sorti avec tout le monde. Tout le monde est ami avec tout le monde. Tu fais un truc, tout le monde le sait. Tout le monde va à la même boîte les samedis. Enfin voilà, t'as compris le truc. Tout le monde se connaît. Et je pense que c'est ça dans beaucoup de villes, même des villes un peu plus grandes. Donc cet épisode peut être pour si jamais tu es encore loin de partir, que tu sois encore jeune ou quoi et que ça peut te donner un peu un point de vue de toi plus tard ou de ce qui t'attend pour te donner hâte ou pour te prévenir on va dire, que tu sois en terminale parce que je sais que du coup là la terminale est en train de se terminer et beaucoup de personnes vont partir faire leurs études plus loin ou soit, enfin vont quitter du moins la ville, que tu sois resté dans ta ville et que tu n'as pas eu forcément peut-être le courage de partir et que ça peut te donner peut-être une autre perspective ou si tu es comme moi et que tu es parti, mais que maintenant tu veux refléter un peu sur tes expériences et peut-être que tu n'as pas envie d'y retourner et je pense que tu pourras beaucoup t'identifier là-dedans également parce que bah, c'est très clairement ma situation à l'heure actuelle. Et laisse-moi te dire justement que si tu es parti, tu peux être fier de toi. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit que tu peux être fier de toi sur cet aspect-là, mais si tu es parti, que ça soit dans la ville, à une heure de chez toi, ou que tu es parti à l'autre bout du pays, ou que tu es parti à l'étranger, que tu sois seul, accompagné, peu importe la situation, tu peux être fier de toi parce que c'est pas simple. Ça pourrait paraître simple, mais c'est vraiment pas simple. Et moi, je te dis que je suis fier de toi et tu peux être vraiment fier de toi aussi parce que je pense que personne m'a dit que je pouvais être fier de moi sur cet aspect-là, mais c'est vraiment quelque chose que je me rends compte que c'était pas aussi simple que j'imaginais et je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois c'était peut-être un peu plus simple ou un peu plus compliqué, et c'est ce que je vais aborder là. Du coup, je vais juste faire un petit brief de ma vie ces dernières années pour que tu comprennes à quel moment de ma vie peut-être que tu pourrais t'identifier. Je suis partie à 18 ans après du coup mon bac en études supérieures à Lyon. J'habite à peu près une heure de Lyon, enfin j'habitais à l'époque, et je suis partie à Lyon. Et à vrai, à Lyon, il y avait pas mal de personnes de mon lycée qui étaient quand même dans les environs. Et j'étais pas très loin de chez mes parents, mais c'était quand même un premier pas. Puis ensuite, je suis partie en Erasmus pendant. Ça devait durer un an, mais ça a duré que six mois. En Allemagne, 100% toute seule. Puis, je suis partie maintenant en Grèce, encore une fois, 100% toute seule. Bref, voilà, j'ai pas mal bougé, donc j'ai pas eu pas mal d'expériences. C'est comme ça que j'en ai tiré un peu mes réflexions. D'autant plus que je ne fais jamais un épisode de podcast sans écouter des TED Talks ou des trucs comme ça à ce sujet. Donc. J'ai essayé de me renseigner un maximum. Enfin, du moins de me renseigner sur des solutions auxquelles peut-être que moi, j'avais pas réfléchi. Du coup, le podcast va se passer un peu deux ou trois parties, comme d'habitude. La première partie, ça va être pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut partir Mon point de vue, et qu'est-ce que ça peut vraiment t'apporter La deuxième partie, c'est un peu comment. Comment est-ce qu'on franchit le cap et les craintes qu'on peut avoir Et la troisième partie, assez rapide, mais c'est enfin, et c'est les choses que j'ai pas mentionnées avant, mais que j'en ai tirées de mon expérience. Je vais commencer par pourquoi. Pourquoi il y a plein de manières de traiter cette question, mais le premier, c'est tu ne sais pas à quel point ton environnement peut être nocif tant que tu ne pars pas, tant que tu quittes pas cet environnement. Et il y a l'expression tu ne guéris pas dans l'endroit qui t'a rendu malade. Et pour moi, c'était le cas. En vrai, j'en ai discuté avec une copine avec qui j'étais au lycée, mais qui n'était pas forcément dans mon groupe d'amis. Elle m'a dit mais moi, je envié trop, etc. au lycée. Et moi, en vrai, j'étais... Bien quand même, Enfin, je ne sais pas si j'étais au max, au max, mais j'étais quand même bien au lycée et je n'ai pas, pas forcément de regrets sur ce qui s'est passé au lycée. Mais à la fois, je, il m'a fallu une semaine d'études supérieures pour me rendre compte que cet environnement n'était pas du tout pour moi. Et c'est en rencontrant d'autres personnes que je me suis très très vite rendu compte que l'environnement était nocif. Et je m'en rappelle de quand on passe en études supérieures... Toutes mes copines avaient trop trop hâte de partir, trop trop hâte. Moi je pense que j'avais hâte, mais peut-être un peu moins que les autres, parce que je craignais encore se, se rencontrer du monde, peut-être ne peut pas me sortir à ma place encore une nouvelle fois. Mais il m'a fallu une semaine, et mon état d'esprit a 100% changé. Et un autre, une autre raison de pourquoi, c'est que tu vas devenir une version de toi, que tu ne sais même pas qui existait. Ou peut-être que tu connais cette version, mais c'est une version que tu montes pas trop, parce que... Quand es dans une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde suit un peu la même routine, tout le monde a un peu les mêmes codes, les mêmes manières de faire, les mêmes manières de penser. Et sans t'en rendre compte, tu vas un peu te conformer à ça parce que c'est plus simple, tu t'intègres. T'as une, une zone de confort. Et c'est comme ça que tu te rends pas compte qu'il y a d'autres versions de toi qui existent, que tu juste pas forcément exploré parce que tu n'as pas eu l'occasion. Et l'avantage de partir, c'est que tu n'as pas forcément à faire d'efforts pour grandir quand tu pars. Parce que tu vas faire face à des situations, à des personnes que tu vas pas faire face lorsque tu es dans ta ville d'origine, parce que tu as déjà exploité un peu le maximum de capacités de cette ville. Et quand tu pars, tu pas à faire d'efforts que ces côtés vont ressortir de toi, où tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas évoluer. Alors que si tu restes dans cette même ville, si tu veux travailler sur toi-même, il faudrait que tu fasses plus d'efforts conscients à essayer d'altérer ta manière de penser, alors que là, ça va être un peu du travail mâché pour toi, et ça va être plus simple. En faisant mes recherches sur cet épisode de podcast, j'ai dû un peu sur une citation, mais ça va, c'est pas très cringe, mais c'est ta vie commence là où ta zone de confort s'arrête. Et c'était tellement vrai, je pense que ma vie, ma vie à moi, je parle pas de... Bon, ok, ma vie elle, elle à la qui commence avant, mais vraiment la vie que j'aime beaucoup, que j'expérience et que j'ai eu plein d'expériences, a commencé lorsque je suis sortie de ma zone de confort, de la ville où j'ai grandi. Et je l'ai fait petit à petit. Je ne l'ai pas fait d'un coup en vrai parce qu'au début, je rentrais souvent les week-ends, etc. Et puis moi, il y a eu le Covid, donc je suis quand même pas mal rentrée. Et au fur et à mesure, je suis passée de rentrer toutes les week-ends à une ou deux semaines, à un mois. Et là, au final, ne pas rentrer pendant des mois entiers jusqu'à ne pas rentrer pendant des années. Et quand tu es dans une ville comme la mienne où j'ai grandi ou peut-être comme la tienne, en fait, tu ne te rends pas forcément compte de l'impact que les personnes qui t'entourent ont sur toi. Parce que c'est tant que tu n'arrives pas dans une nouvelle ville avec des nouvelles personnes que tu ne te rends pas compte que peut-être que cette personne que tu pensais être un ami ou une amie ou un, un copain ou même un membre de sa famille pouvait être nocif pour toi parce que tu as toujours connu ça. Donc t'as pas connu ce que c'était d'être traité d'une manière de voir une vraie amitié grandir. Et c'est pour ça que pour moi, l'amitié ou les rencontres, la durée n'a rien à voir avec l'intensité de l'amitié. Parce que pour moi, la... c'est pas le temps qui compte, c'est le nombre de fois où la personne va se montrer présente pour toi ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que je me rends compte qu'un environnement nocif, ça se remarque pas forcément. Et c'est ce que je vais quand même aborder dans le comment. C'est toutes les craintes que tu vas avoir maintenant en te disant « Ouais, mais moi j'ai quand même un environnement pas nocif, moi ça se passe bien ». Je vais aborder le comment parce que j'avais aussi cet aspect-là avant de partir. L'avantage de partir dans une nouvelle ville, c'est que personne ne te connaît. Parce que quand tu ne te rends pas compte, même quand tu rencontres des nouvelles personnes qui peuvent être un souffle d'air frais au sein des mêmes gens que tu connais dans ton lycée, etc., ou même à l'université, parce que là, je parle du cas de partir de ta ville de base. Ça trouve tu as été dans l'université, dans cette même ville. Quand tu rencontres des, nouveaux, des nouvelles personnes dans ce cercle, les gens vont forcément te connaître via ta famille, via tes amis, via le fait que tu es l'ex-2 ou... Tout le monde se connaît un peu d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu pars dans une nouvelle ville, les gens te connaissent comme toi, comme la personne la plus updatée de toi, la personne la plus récente. Ils ne vont pas connaître tout ton passé, ils ne vont pas connaître qui tu étais avant. Ils vont connaître la meilleure version de toi, la plus récente, en fait, tout simplement. Et en fait, toi, tu peux te présenter comme un canevas va blanc. Il tu... n'y a rien dessus. Et tu vas pouvoir seulement commencer par montrer les aspects que tu préfères chez toi, parce que c'est peut-être des aspects que malgré le fait que, genre, j'ai des amis qui vont durer depuis plus longtemps. Et quand je les vois, je sais que ces personnes vont connaître tout ce qu'il y a derrière moi. Non pas que c'est un problème, mais je sais que je vais peut-être me tourner vers ces personnes-là, parce qu'elles vont peut-être comprendre un historique que d'autres ne pourront pas comprendre. Mais quand tu rencontres de nouvelles personnes, tu peux être qui tu veux, en fait. Tu peux être la version de toi que toi, tu imagines dans ta tête. Et j'ai un exemple par rapport à ça, c'est que quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est que les gens vont peut-être voir une version de toi que toi tu connais même pas encore en fait. Quand je suis en études supérieures, je crois que mes amis qui sont encore mes amis à l'heure actuelle... Dis-toi que là quand je vais rentrer en France, je passe une semaine pour voir ma famille et je pars directement dans une ville pour refaire un week-end avec mes amis de la fac avant même de vouloir rester dans ma ville natale. Je reviens à ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, je crois que ces personnes-là ont vu quelque chose en moi que même moi, je n'avais pas encore réussi à voir. Je crois qu'ils ont vu une version de moi plus heureuse, plus joyeuse, plus moi-même. Et en fait, j'ai tellement aimé passer du temps avec eux au début. Enfin, toujours, mais au début surtout, dans le sens où ils voyaient un souffle d'air frais que peut-être mes amis avant ne pouvaient pas voir parce qu'on avait tellement l'habitude de se côtoyer. Et je pense que mes amis du lycée ont eu les mêmes expériences également avec d'autres personnes. Et ça, je trouve ça vraiment... Trop bien. Et c'est ce que j'ai envie de dire avec le fait de partir, c'est que, ok, ça va faire un tri. On en parle beaucoup de quand tu pars en études supérieures ou quand tu changes d'études supérieures. Ça va forcément t'éloigner de certaines personnes, mais ça va aider à virer les gens toxiques de ta vie. Parce qu'en fait, tout simplement, ils n'auront plus accès à ta vie. Et quand tu, personne, tu coupes l'accès à ta vie de certaines personnes, tu te rends compte à quel point ta vie, elle est précieuse. Parce que tu peux te rendre compte à quel point ça peut faire du bien, en fait, de couper les points. Et tu ne te rendais pas compte à quel point... En, tu donnais trop de ta vie ou tu trop d'informations à cette personne que tu pensais qui était bienveillante mais qui en fait pouvait utiliser ces informations à tort et à travers ou en fait tu lui racontais mais tu savais très bien que c'était peut-être pas quelqu'un de confiance. Aussi, on est jeune, on est très clairement jeune et moi je suis quelqu'un en mode... Il faut profiter vraiment de l'instant présent parce que plein de choses vont revenir, mais le temps ne reviendra pas. Et partir comme, comme je parle depuis le début de l'épisode, tu ne peux pas le faire à 40 ans parce qu'à 40 ans, tu auras peut-être une famille, un métier, des obligations. Donc quand même tu partiras, tu ne pourras pas te reconstruire à zéro parce que tu auras quand même des quelque chose sur le dos. Alors que là, on est tous des canevas blancs. Notre histoire, elle n'est même pas encore écrite. Il y a encore plein de choses à vivre et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir dicter quelle version de toi tu veux être et tu peux même partir plusieurs fois. Rien ne t'empêche, moi je suis partie une fois à Lyon, en Allemagne, en Grèce, et je crois que toutes les personnes que j'ai rencontrées là pendant ces trois années ont peut-être rencontré trois versions de moi, pas différentes, Je reste la même personne, mais peut-être... Si, différentes, quand même différentes, ça ne pas forcément être négatif. Alors là, c'est mon point. Les relations amoureuses. Euh, ma théorie, c'est que le monde est tellement grand que c'est une sacrée coïncidence si ton âme sœur habite dans la même ville que toi. Alors peut-être que tu ne crois pas aux âmes sœurs, mais... Je pense que je me suis satisfaite d'énormément de relations en restant euh, dans un cercle kilométrique autour de ma ville de base assez restreinte, en incluant Lyon en vrai, que je me suis rendu compte que lorsque je suis partie, et j'ai eu notamment une vraie relation depuis, cette personne m'a traité comme si j'étais euh, un ange venu du ciel. Et maintenant, mes standards sont très, très élevés, parce que je me suis rendu compte que... Avant, je me satisfais juste de la personne parce qu'elle bah, habitait proche, on avait un peu les mêmes amis en commun. Et ça, c'est génial. En vrai, je ne vous cache pas que la distance, c'est de la merde aussi. Mais ça m'a juste permis d'apprendre que quand même cette relation ne durera pas d'un temps, j'ai créé une sorte de relation et j'ai vraiment appris à augmenter mes standards dans les relations grâce à ça. Parce que la personne a vu quelque chose en moi que les autres, peut-être, ne pouvaient pas voir. Et je ne dis pas que ça ne peut ne pas arriver. Enfin, ça, ça peut arriver, ce que je veux dire, dans la ville. Tu peux rencontrer d'autres personnes. Mais en partant, tu élargis tellement tes chances, tu vas également grandir et mûrir et prendre en indépendance. Et ça, encore une fois, c'est t'auras pas le choix. Malheureusement, tu t'auras pas le choix parce que quand tu as un problème, tu peux appeler tes parents pour te plaindre, pour comprendre certaines choses. Mais si as vraiment besoin d'aide, t'as pas tes parents au bout du fil qui peuvent venir te secourir. Ou peut-être si c'est pas ton parent, tu peux appeler genre un, un frère ou une sœur ou quelqu'un de vraiment confiance pour venir te dépanner. Et ça, c'est notamment au début. Et ça, je vais en parler plus tard aussi de l'arrivée que c'est pas tout beau, tout rose. Mais quand j'étais en Allemagne, je n'ai déjà parlé plein de fois, je suis tombée malade et j'ai dû être hospitalisée et avant que ma mère puisse venir en Allemagne, enfin prendre le premier avion, j'ai été toute seule, à communiquer avec les médecins en allemand et quand même j'avais des amis, c'est pas le soutien familial dont tu as besoin, enfin je me suis transformée en gamine de 4 ans et je voulais juste mes parents à ce moment-là et ça m'a tellement appris, honnêtement, c'est une des pires choses qui m'est arrivée dans ma vie, mais c'est une des meilleures choses qui a qui est pu m'arriver dans une enfin c'est pas une chance, non, c'est pas du tout une chance, c'est de la merde, mais j'ai tellement grandi et je me sens un peu invincible face à ça. Là, dans... vendredi, je pars en voyage solo, 100% solo pour la première fois. Et j'ai pas peur. Enfin, en fait, si, j'ai hâte, mais j'ai un peu peur. Mais genre, j'ai pas peur qu'il peut m'arriver quelque chose parce que je sais que j'ai déjà fait face à des sacrées merdes en partant, que maintenant, j'ai bah, gagné un peu une invincibilité. Et il faut savoir qu'avant, je pense que j'étais pas très débrouillarde. En vrai... Je reposais beaucoup sur mes parents parce que je sais que mes parents sont très présents, j'ai une chance qu'en vrai ils m'aident beaucoup pour plein de choses et du coup ça m'a un peu forcé à me détacher d'appeler mes parents et même maintenant mes parents enfin si je les appelle bien sûr mais c'est très très rare que je les appelle pour dire j'ai un problème, tu peux m'aider s'il te plaît enfin j'aurais plus ce réflexe de m'aider moi-même puis ensuite de les appeler. Et enfin, dans la, ma case pourquoi C'est tu apprends quelles sont tes propres croyances, tes propres ambitions. Par exemple, moi, je pense que j'aurais jamais. Enfin, c'est pas je pense, je n'aurais jamais lancé mon podcast. Et je pense que j'aurais peut-être même eu du mal de le lancer à Lyon parce que le regard d'autrui m'aurait tellement pesé en venant d'une petite ville. Parce que bah peut-être écoute ça et peut-être qu'on s'est même pas déjà parlé, mais tu me connais. Et en fait, ça, ça m'aurait horrifié de partir. Et maintenant, je me rends compte à quel point le monde est grand. Et j'ai lancé ça en étant à l'étranger et j'ai trouvé enfin, la preuve 24 épisodes plus tard, je suis encore là et j'adore. Et du coup, je me suis rendu compte que mes ambitions, je pouvais me lancer dedans. Et peut-être que toi aussi, tu as des ambitions que tu te refrains de faire par rapport au regard des gens qui peuvent t'entourer. Et ça, vraiment, c'est un truc qui part. Et ça m'a énormément aidé sur ce point-là. Puis quand même les autres personnes que tu rencontres, qu'elles viennent d'elles-mêmes de petites villes respectives, vous allez tous arriver dans une nouvelle ville et pouvoir débattre sur des sujets peut-être plus ouverts et chacun apporter son opinion qu'avait sa petite ville sur le sujet. Maintenant comment Dans le comment, je vais plus aborder toutes les craintes que j'avais au sujet de partir, et maintenant avec du recul sur le fait, et moi mon point numéro uno, c'est que ta ville sera toujours là. L'avantage des petites villes comme ça, ou des villes, ou des, des gens qui n'ont pas tendance à quitter leur ville, ou peut-être y retourner très rapidement après leurs études, c'est que les gens vont sûrement sortir, peut-être que les histoires vont un petit peu modifier, ils auront juste changé de copains entre eux, mais tu peux y retourner quand tu veux, ça sera toujours pareil, enfin, très clairement ça sera toujours la même chose. Et je ne dis en aucun cas que c'est simple de partir, et justement c'est pour ça que j'ai dit que tu peux être fier de toi, mais que c'est quand ça fait le plus peur qu'il faut sauter le pas. C'est tellement dur de partir jusqu'au moment où tu pars, et c'est là que la vie va s'ouvrir à toi. Parce que ça va être dur un tout petit pas à franchir, de peut-être postuler à cette école, de postuler à ce job, mais une fois que tu as accepté, tu es un peu en mode « Ok, bah, il faut que j'y aille, ça fait flipper. » Et puis petit à petit, ça va devenir ton nouveau normal. Et comme j'ai dit avant, tu n'auras peut-être pas forcément d'efforts à faire, c'est que ça va se faire naturellement en fait. Tu vas créer tes propres repères, tu vas peut-être rencontrer du monde, tu auras peut-être à faire des efforts pour rencontrer du monde, ou pas, si tu es à l'école avec des collègues, tu fais des efforts pour proposer et tu vas commencer à te créer et tu peux seulement inviter les gens que tu veux dans ta vie. En ce qui concerne l'aspect de, tu as peut-être peur que, je ne sais pas si tu es en couple ou que tes amis, peut-être que tu as un cercle d'amis qui est solide et que tu n'as pas envie de perdre, ou ta famille te manque en fonction de la distance où tu vas partir, peut-être que tu vas partir à l'étranger et tu ne pourras pas les voir aussi souvent. Pour moi, la définition d'être réellement aimé par des gens, c'est quand je leur manque. C'est-à-dire que, imaginons que mes amis ou mes, ma famille vont faire un repas de famille, et le fait que ma présence n'est pas là est remarqué, c'est là que je sais que ma présence est importante. Et tu vas te rendre compte qu'en partant, bah, peut-être des fois ça va faire mal, parce que tu vas te rendre compte que tes amis vont se voir et que ton absence ne va même pas les manquer et qu'ils vont même pas peut-être t'envoyer un message en mode « ouais, on fait ça trop dès que tu sois pas là », etc. Et c'est là que je me rends compte que le tri se fait automatiquement également, mais que tu vas te rendre compte quelles sont les réelles personnes et qui vont te manquer. Et pour la famille, c'est différent. Alors certes, il me manque, et ça me fait du mal parce que je me dis qu'en trois ans, il n'y a pas que moi qui ai pris trois ans, il y a ma petite cousine qui a pris trois ans, il y a mes grands-parents qui ont pris trois ans, il y a mon petit frère qui a pris trois ans... Et en fait, c'est à ce moment-là que je me rends compte, ok, je loupe des choses, mais je sais que il voudraient rien de plus pour moi. Enfin, il me souhaite de partir. Enfin, c'est un âge où c'est inévitable de partir. Donc, je sais que quand bien même ils vont me manquer, ça a fortifié des relations aussi. j'ai jamais été si proche de mes parents et de mon petit frère surtout parce que je profite tellement des peu d'instants que je peux... Enfin, pas des peu. En vrai, là, c'était, je vais pouvoir profiter. Mais quand je les vois... Je fais vraiment le temps de les voir. Enfin, quand j'habitais chez eux, en vrai, j'étais tout le temps dans ma chambre. Et maintenant, bah, je fais un effort. On fait des efforts pour faire plein de jeux de société, faire des activités, prévoir des choses ensemble. Et ça crée des relations tellement bien parce que j'ai un peu perdu cette relation conflictuelle que j'ai avec mes parents. Et je suis passé un peu dans le cap où mes parents commencent à être pas mes potes. Mais voilà, et je trouve ça trop bien. Et c'est, tu passes un cap parce que ils ont peut-être, tu as moins besoin de les rassurer à la fois et ça fortifie autant les relations, et ça c'est la même chose avec des amitiés. J'ai des amitiés qui datent, que je ne pensais même pas qu'elles allaient durer avec le temps, et je me suis tellement rapprochée de ces personnes, ou même des personnes à qui j'avais même pas parlé de ma ville d'avant, avec qui je me suis rapprochée, parce qu'on s'est rendu compte que notre point commun de la ville qu'on avait avant, c'est notre point commun, mais on s'est rendu compte qu'on a tous évolué d'une manière différente, mais on a évolué, on a changé, on a grandi, contrairement peut-être certaines personnes qui sont restées, et du coup... J'ai une amie en tête particulièrement qui est partie à l'autre bout de la France et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapprochés alors qu'on n'était pas si proche que ça lorsqu'on habitait littéralement en 20 minutes. Et il faut vraiment que tu le vois comme... Enfin, que tu le vois ou que tu l'as vu je sais pas, peut-être je sais pas dans quelle situation tu es, mais je le vois vraiment comme si je suis le, car le main caractère de ma vie, et c'est ce que j'ai dit dans le temps qui passe, c'est que je vois ma vie comme un putain de film, et peut-être que vraiment je me fais des films, mais ça marche, et moi j'adore ça, c'est je le vois comme une nouvelle saison. Par exemple, là en septembre, j'ai commencé une nouvelle école, et je, là je, je commence pas encore à stresser, ça va arriver, mais j'ai commencé à stresser parce que je vais connaître personne, ça va être un nouveau truc, mais je me dis, nouveau chapitre, nouvel environnement, nouveau personnage... T'as que le personnage principal qui reste le même. Ça, ça s'appelle une nouvelle saison. Donc faudra juste que je trouve un titre à la nouvelle saison, et on va faire ça, c'est que dans la saison, il y a forcément des trucs qui vont mal, parce que sinon c'est ennuyant, et le personnage ne grandit pas, il y a des nouvelles histoires, des conflits, des nouvelles relations amoureuses, et ça, c'est ça qui rend la vie intéressante au final. Maintenant, le, la petite, le petit dernier truc que j'allais dire, c'est une partie sur « enfin ». C'est un peu ce que j'en ai conclu, mais j'ai pas trop réussi très clairement à le classer dans les deux autres épisodes, mais le premier truc, c'est que lorsque j'ai parti au début, j'avais peut-être cette tendance à me sentir supérieure aux gens qui n'étaient pas partis. Et j'ai pas honte de le dire au début. Enfin, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'agissais comme ça, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, tu fais quoi là Mais c'est en fait, je crachais vraiment beaucoup sur la ville d'où je venais. Vraiment, même sur les gens, sur ce qu'ils faisaient. Franchement, je, je crois que j'ai eu un, un réflexe de me sentir supérieure parce que je me suis rendu compte que j'avais grandi et ces personnes, peut-être non mais en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais pas d'accord avec leur choix et c'est pas pour autant que je dois cracher dessus, comme eux, ils peuvent pas cracher sur mes décisions de partir à gauche à droite et de laisser ma famille, peut-être. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'on voulait pas la même chose et j'ai énormément de respect maintenant pour ces personnes qui veulent rester dans la même ville et ça ne fait pas de moi une personne supérieure du fait que je sois partie parce qu'on aspire juste pas à la même personne. Et je me suis rendu compte qu'au lieu de critiquer... Voir ça d'un oeil négatif, je suis plus en mode « Ok, bon bah tant mieux parce que moi, plus de personnes restent dans cette ville, mieux c'est pour moi parce que dès que j'y retourne, je peux les revoir. » Et j'ai jamais critiqué mes amis, hein. je tiens à préciser, jamais de la vie. Et en vrai, ces personnes ont évolué, juste tu le rends pas compte parce que peut-être que j'étais plus centrée sur moi-même à cette période de ma vie et j'étais moins ouverte au fait que d'autres personnes pouvaient avoir des expériences quand bien même c'est pas ce à quoi j'aspirais. Un autre truc, c'est que maintenant, je vais y retourner cet été. Pendant deux mois, parce que bah, j'aurais pas encore un appartement, enfin, j'aurais pas récupéré un appartement à Lyon. Mais chez moi, c'est plus mon chez moi. Je sais que, en plus, ma maison, mes parents, ils ont déménagé dedans euh, pile avant que je parte en études supérieures, donc c'est même plus ma maison. Et du coup, genre, euh, cet environnement, c'est plus mon chez moi. Une fois que tu vas partir, tu vas grandir. Et comme j'ai dit, tout va être pareil. Et du coup, tu vas revenir dans un environnement où tout le monde sera pareil. Et les gens vont peut-être pas compris que tu as littéralement changé de personne. Et du coup, peut-être qu'ils vont te traiter comme avant et je ne dis pas qu'ils doivent te traiter autrement, mais ils ne vont peut-être pas voir ce changement en toi que toi, tu ressens énormément. Et ça peut être frustrant parce que tu t'es créé un chez-toi ailleurs. Peut-être que tu ne pourras pas y retourner à ce chez-toi, si c'était un Erasmus ou quoi. Mais que pour moi, c'est juste frustrant. C'est que là, je vais rentrer et je sais que je vais voir un lieu qui était anciennement chez moi, qui ne fait plus chez moi, en fait. Et à vrai dire, je ne sais même pas où est mon chez-moi. Je crois que mon chez-moi, c'est juste entouré des personnes que j'aime. Mais malheureusement, avec le fait de partir... C'est que les personnes que aimes sont de partout, sauf au même endroit. J'ai des amis de partout, dans des pays, dans des villes différents. C'est génial, parce que c'est ça qui me permet d'autant voyager. Mais à la fois, euh, qu'est-ce que j'aimerais Tous les payer Genre là, si je gagne l'auto, en vrai, je pense que je serais capable de diviser, de le donner tous à mes potes. Et je dis, bah, je vous donne ça, c'est pour que vous déménagez tous qu'on habite dans la même ville. <rire> et dernière chose, c'est que maintenant que je suis partie de plus en plus loin, j'ai l'impression que tout est plus petit. Je sais que je ne pourrais jamais habiter dans la ville où mes parents habitent. Quand bien même, j'aimerais tellement habiter proche de ma famille. Je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Je me sentirais oppressée. J'ai même l'impression que Lyon commence à être petit après avoir voyagé. Et peut-être que c'est ce... En anglais, le mot c'est greedy. Genre Peut-être que j'ai ce... cette envie constamment de plus, de plus, de plus. Et ça peut être nocif, parce qu'au bout d'un moment, enfin, euh, tu peux pas aller bien plus que ça. Et du coup, je pense que ça peut être un, un petit défaut avec le fait de partir. Mais en règle générale... Ça ne peut que t'apporter du positif de là à ce que j'en fasse un épisode de podcast pour expliquer à quel point j'ai changé, j'ai évolué, j'ai pris en maturité, j'ai pris en ouverture d'esprit, j'ai pris en tout. J'aurais jamais pu faire ce podcast avant parce que c'est exactement ce que je dis dans la bande annonce de la partie qui claque, c'est que quand je suis arrivé en études super, j'étais pas heureuse et je voulais expliquer à tout le monde ce que j'ai appris en étant pendant ces deux années dans cet appart parce que en discutant avec des personnes qui venaient d'horizons différents, de personnes différentes, j'ai découvert qui j'étais, qui je voulais être, de qui je voulais être entourée, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est des choses que je pense que je me serais convaincue que je savais auparavant. Mais en fait, je ne savais pas réellement parce que je savais, je me conformais à un moule qui m'était un peu prédéfini avec, dans, la, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, tout simplement. Bref, j'ai beaucoup blablaté. Je vais passer au conseil à Minimoa. Et justement, avant de faire ce podcast, j'étais en train d'écrire dans mon journal et j'ai lu des anciennes parties de mon journal où justement... Euh, c'était bah, mini-moi qui parlait et j'aimerais juste vraiment lui dire à quel point, les pas les meilleures années de ma vie, parce que ça se trouve que je ne les ai même pas encore vécues, mais des expériences incroyables m'attendent juste au bout de cette ligne que j'ai trop du mal à franchir et que le meilleur m'attend et que je ne le sais même pas encore. Voilà, donc j'espère que cet épisode aura aidé à relativiser, à déstresser sur l'année prochaine, à te faire sentir comprise sur certains aspects si tu es déjà parti ou à te donner hâte de partir parce que j'espère vraiment que tu peux avoir hâte de partir, de quitter cette ville. Mais voilà, je t'embrasse très fort. Lots of love. Bisous. Ciao